1: meu amigo Kevin. Uma
0: coisa que videogame me trouxe muito na vida, além de muita diversão e, e horas gastas, é conhecer muita gente legal. Já conheci muita gente bacana por causa de videogames, amizades que eu carrego até hoje. E uma dessas amizades que eu carrego até hoje é a sua, né? A, a, tecnicamente a gente se conheceu por outros fatores, mas videogame influenciou muito, né? Uh, mas antes que eu conte a história de como a gente se conheceu, por favor, se apresente quem você é, o que você faz... E se você tivesse preso numa ilha deserta e pudesse levar só um jogo, que jogo você levaria?
1: <risos> ah, meu nome é Cristiane Diniz, eu sou professora de inglês há 12 anos. Ai meu Deus, um jogo só? Um jogo só. Resident Evil 3. <risos> <risos>
0: É, uma boa escolha, é uma boa escolha. Eu conheci a Cris, acho que em 2015, 2016, ela foi minha primeira professora de inglês no ensino médio, e o ensino médio, pra mim, foi um terror, né? Foi uma das piores épocas da minha vida, graças a Deus que já acabou, mas <risos> umas, uma, uma, uma das poucas coisas boas que o ensino médio me trouxe, além de conhecimento, foi a Cris, né? Porque a, a primeira vez, a primeira aula que essa mulher deu no ano, ela já entrou na sala falando de The Evil Within, e aí eu olhei pra ela e falei assim dia eu vou ter um podcast e eu vou te chamar pra participar. E olha só como o mundo dá voltas, né? Seis anos depois estamos aqui.
1: Kevin, eu nunca imaginei que eu fosse ser convidada pra fazer um podcast sobre games. Então, assim, eu tô muito honrada de estar tá aqui. Eu espero estar à altura do seu podcast, viu? Pelo amor de Deus.
0: Eu espero estar à altura de você. <risos> oh. Mas enfim, apresentações feitas, é... ouvi falar por aí, Cris, de Bocas de Terceiros, e você até comentou aqui sobre que você é um, uma grande fã do terror aí em todas as suas diversas mídias, né, filmes, jogos, e ouvi falar que você tá jogando aí um, um, um certo jogo de um, de um hóspede maldito, né? fala pra mim o que é que você tá jogando aí nas últimas semanas, Cris?
1: <risos> então, meu marido baixou um monte de jogos pra mim, né, no Xbox, uhum. mas não tem jeito. Eu sempre volto pro computador, pro emulador e vou jogar as velharias. Voltei pra jogar o R3, não, não tem jeito, não. <risos> Aí, eu, eu acho que eu zerei ele duas vezes seguidas. Eu jogava no, no PS1 quando eu era criança, mas esse emulador, ele não é PS1, ele é outra coisa. E ele era um videogame que eu nunca tive. Eu esqueci o, o videogame que ele é. Ele é um golfinho. Gamecube? Gamecube! É esse aí, é Gamecube. É.
0: Mas, Cris, antes de você me falar mais sobre Resident Evil 3, 1999, é, eu queria saber um pouco qual que é a sua relação com Resident Evil. Porque... É sua série favorita da vida, assim, né? Então, uhum. me fala um pouco qual que é a sua história com essa série. Quando você começou...
1: Na verdade, pra falar o porquê ele é importante pra mim... Apesar do meu preferido ser o 3... Eu tenho que falar do 2. Uhum. Porque eu comecei jogando pelo 2. Eu tinha 12 anos... E eu tava começando a aprender... Eu vi inglês pela primeira vez na minha vida com 12 anos na escola. E minha mãe chegou em casa, na doida... E jogou, assim, um CD na minha, na minha cama... Oh, trouxe pra você, repare pra minha mãe, viu trouxe pra você. O cara disse que era de zumbi. Porque minha mãe já dava azadia pra essas coisas. Uhum. O homem disse que era de zumbi. Tipo, um negócio era... Não sei se era 18 anos, tá ligado? também para pra você jogar. E o nome do jogo era Biohazard. E a desgraça do jogo era toda em, em japonês. Por alguma razão, eu me apaixonei pelo modo de jogar o jogo. Eu achei o jogo lindo. Eu morria de medo do jogo. E adorei o jogo em si. Só que tudo no jogo que ele, ele escrevia era em japonês e a única coisa em inglês eram os, os diários os diários do jogo eram em inglês quando eu, começava, eu tava começando a ver na escola o que, que eu fazia? eu juro pra você, eu pausava lá o jogo eu abria o dicionário no colo Gente, não existia Google, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Eu abria a desgraça do de celular no colo e ficava horas olhando para a televisão, tentando descobrir o que estava escrito no diário. E às vezes eu até anotava passagens para levar para a escola, para perguntar à professora, para ela me ajudar, porque sabe que tradução não é tão fácil assim, né? Não é só pegar e sair traduzindo. Então não. foi assim que eu aprendi inglês. Essa questão de inglês instrumental, de tipo procurar né, os adjetivos bem na frente e tal. A professora foi me ensinando coisas muito além do que eu tava aprendendo na época. E às vezes ela dizia, menina, o que é isso que você tá trazendo? Ela achava esquisito, né? O teu uhum. da, da história que eu <risos> levava. Eu, Não, professora, é um jogo aí, é um jogo aí, é um jogo aí. E foi assim que eu comecei a aprender mais inglês. Eu só fui aprender a falar inglês na sétima série, quando eu entrei no curso, mas escrever mesmo, assim, ler, eu já tava pegando tudo que eu precisava, né? Uhum. E uma coisa engraçada, assim, que aconteceu no, no R2 também, foi que eu fiquei presa na parte do jogo e lá vou eu pra minha mãe, na hora do jantar, e pergunto, mãe, <risos> o que é C4?
0: O que é C4? O <risos> que pergunta pra se fazer <risos> na hora do almoço, né?
1: Minha mãe responde, é um negócio pra fazer bomba. <risos> Aí na memória, eu, ah beleza, saí correndo e fui ligar o jogo porque eu já tinha noção do que era porque eu não fazia ideia do que era ser quadro e não conseguia ler né, a descrição das coisas uhum. aí eu ficava é, assim, quem jogou sabe o que é né pra você montar a bomba lá pra explodir a porta do helicóptero, então eu fico imaginando uma criança nos tempos de hoje <risos> fazer uma <risos> pergunta dessa pro pai, né, o que é que o pai vai imaginar, meu Deus <risos> velho, esse dia foi muito engraçado e eu, eu dormia pensando nos puzzles eu, minha mãe comprava revistinha era revistinha, pô, na banca com detonado, tá ligado? Se você quisesse saber um puzzle que você não conseguia, tinha que comprar revistinha pra você achar. Hoje você vai no YouTube pra ver alguém jogando, né?
0: Como o gamer sofria na época, né? Porque você tinha que ir na banca, ter a sorte de achar a revista com o detonado do jogo pra você conseguir passar. E se não tivesse, você chupava dedo.
1: É, aí eu dizia minha mãe, não tira isso de perto de mim, ela trazia de presente, eu tiro isso de perto de mim que eu não quero, eu não quero eu prefiro ficar presa à lei, eu não quero, eu vou aprender sozinha. Porque presa à lei. Porque essa era uma coisa boba, que era só você ler, né? Tinha as dicas mas eu não entendia o que tava escrito então eu tinha que perceber sozinha aí eu Sim. sempre achava que eu era inteligente demais porque eu, <risos> eu descobria sozinha e foi isso, eu fui me apaixonando aí eu joguei o 2, depois o 1 um, depois Sim. o 3, mas quando apareceu o Nemes na minha vida, eu eu só dormia e sonhava que esse homem ficava desesperada e pronto. E é o Nemesis e o amor da minha vida até hoje.
0: Beleza, você aí, então, jogou toda a trilogia clássica e tal, mas e quando Resident Evil mudou? Você acompanhou essa época? O que foi que você achou desse tempo?
1: É, eu não sei se eu demorei muito pra jogar o 4, mas quando ele chegou, eu senti muita diferença, né? É óbvio que ele é bem Sim. diferente, só que eu fiquei muito encantada por ver a cara de alguém, né? Porque o jogo é lindo, porque eu jogava olhando pixels e agora eu tô vendo a cara de alguém. E e eu era gamada no Leon, então assim, eu adorei o R4, entendeu? Eu fiquei fã do Leon.
0: Essa mudança de gênero não, 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 não te incomodou?
1: Não, não incomodou não. Eu, eu achei estranho, mas aceitei. Achei estranho, mas aceitei. Gostei. Ainda preferi os velhos, mas o Leon tava muito bonito e eu aceitei tranquilamente. Agora, o 5 não desceu não. O 5 é entalado na minha garganta até hoje. O 4 eu joguei uma vez e pronto. E acabou. Aí agora, na pandemia, foi que eu fui jogar de novo. Eu não tenho nem ideia quantos anos eu tinha quando eu joguei o 4. Quando eu joguei o 4 agora adulta... Nossa, que jogo sensacional.
0: Até hoje é sensacional, né?
1: Ele é muito melhor do que eu lembrava. Muito melhor. Eu fiquei besta. Por isso que eu, assim, eu parei pra pensar... É por isso que é o jogo preferido de muita gente, o 4. Porque ele é pois muito é. bom mesmo. Eu até fiquei me pensando... Assim, Será que ele vai entrar nos meus preferidos depois que eu joguei de novo assim, adulto? Porque ele é muito bom.
0: É, eu fiz esse exercício e eu tô rejogando agora o Resident Evil 4 pra fazer um cast especial sobre. E ele, é, ele ainda é tão incrível quanto eu lembrava. Eu devo ter ele muitas vezes, mas isso há um milhão de anos atrás. E até hoje, até hoje, mesmo 15 anos depois, 16 anos depois, ele ainda é um jogo fantástico. Claro, ele... Ele envelheceu, como qualquer produto de sua época, mas se você relevar esses pontos, principalmente na questão de jogabilidade... Que pra você que curte os clássicos, é, é a mesma coisa, né? Aquela jogabilidade de tanque. Uhum. Mas pros pro jovens de hoje em dia, isso é um pouco estranho, né? Se você uhum. relevar esses pontos, ele ainda é um jogo incrível.
1: Eu tenho muito medo do que é que vão fazer com o bichinho, véi. Vão fazer um remake <risos> desse negócio
0: aí. É, assim, levando, levando em conta o Resident Evil 2 remake, o 2, não o 3... Eu acho que... Eu, eu tenho esperança de que eles possam fazer uma coisa legal. Mas o, o, o medo permanece de qualquer forma, né? Porque a gente, a gente imaginou... Ah, quando a gente Evil 3 chegar, vai ser o jogo pra é, destruir todos os jogos, né? E, e é. foi o jogo destruído por si só.
1: Eu, eu não acho o 3 Remake ruim, não, sabe? Fica, é porque assim, você vai comparar. Os dois jogos, eles são bem diferentes. E as, principalmente de uma pessoa velha como eu que jogou o jogo antigo, quando você joga o antigo, você quer que o novo seja igual o velho. Aí é que dói mais no coração, entendeu? Eu acho que para uma pessoa que nunca jogou, deve ter gostado mais ainda. Só que também tem um negócio. Quando eu joguei o remake, eu não tinha jogado o 3 há muito tempo. E eu não lembrava de muita coisa. Então, minha primeira avaliação foi muito alta. Eu disse, não, tava ótimo o jogo. Aí eu peguei e joguei o original. Aí eu disse, Eita, peraí, tem coisas a desejar. Mas são coisas diferentes. É por isso que eu sempre digo assim: ó, se você pensar nos, só nos remakes, na minha opinião, né, na minha modesta opinião, os remakes sozinhos, o 1, o 2 e o 3. O melhor jogo para uma pessoa que nunca jogou os originais é o 2. O 2 é muito bom, mas assim, se for pensar no remake em si do jogo, o melhor remake de todos é o 1, porque ele tem tudo que o um antigo tinha. E tem mais. Então, pra mim, o um remake é isso. É você fazer o jogo todo de novo, só que mais bonito e melhor. E se quiser, você acrescenta, mas não corta as porcaria
0: das coisas. É, o que, que é um, um, um remake bem feito? Um remake bem feito é quando você melhora e expande tudo que o jogo original tinha. Quando você tira e subtrai, isso não é um remake. Isso é, como a própria Capcom diz, uma reimaginação, né? Por isso que Resident Evil 3 ele não é considerado um remake... Mas, poxa, a gente que é fã, a gente queria, né? A gente queria uma coisa bem feita do, do nível do 2, mas...
1: Isso, aí por isso, assim, pra mim, o, o melhor remake pra quem jogou, pra mim, é, um, é o 1. Porque é o que realmente... Se você jogar um, os o do, 1, os dois, o um 1 velho e um novo... Pra mim, eles são iguais. Eu prefiro jogar um novo, o um remake. Que é mais bonito e tem tudo.
0: Você perguntou em off sobre a minha relação com Resident Evil, né? Até você perguntou qual era o meu Resident Evil favorito. E eu preferi deixar aqui pro cast pra ter a sua reação. Enquanto Sim, eu estiver falando. Eu quero
1: saber.
0: Então... A minha história com Resident Evil ela começou em 2007, quando eu vi, pela primeira vez, Resident Evil 4 rodando num computador. O computador do meu tio tals, e tal, e eventualmente criei coragem pra jogar, mesmo com 7 anos de idade morrendo de medo. Depois de muito tempo, eu, eu ganhei um Playstation 2 e... Em meados de 2010, eu zerei pela primeira vez Resident Evil 4. Depois disso, a gente passa aí pra mais alguns anos depois, eu saí dos, dos, dos videogames e fui pro PC. Lá eu zerei Resident Evil 5, que na época eu tinha gostado, né? Porque eu não tinha parâmetros de comparação com os outros jogos. E uma história muito engraçada, que eu não sei se é a minha cabeça me pregando peças. Que... Eu joguei Resident Evil 6 antes do lançamento. Veja só. O meu tio, ele tinha muitos contatos, assim, tals, né? O grupinho de poker dele é do fim de semana. E... Numa dessas... Eu, eu, eu lembro até hoje. Resident Evil 6, ele lançou em 2 de outubro de 2012. Ele conseguiu o, o CD do Resident Evil 6 em algum lugar que eu não imagino onde. E aí a gente tá no meu computador e rodei o jogo a 2 frames por segundo. Mas consegui zerar, né? Terminei o jogo e só terminei ele uma vez, que foi lá em 2012, né? Então eu lembro pouquíssima coisa dele. E depois de muitos anos, né? De 2002 a gente já pula pra 2019, que foi quando eu voltei a ter videogames, né? Eu tive esse, esse time skip aí. De 2012 até 2019, eu não tive videogames nesse, durante esse tempo. Em 2019 eu consegui um PlayStation 3 e aí abri as porteiras tudo, né? Comecei a jogar Resident Evil um atrás do outro. O meu favorito, já respondendo a sua pergunta, acredite se quiser, é o Revelations 2. É, o Resident Evil que eu mais gosto eu, eu não vou cair no clichê de dizer que o, que o meu favorito é o 4 o que eu mais gostei de jogar foi Revelations 2 eu
1: só joguei e... uma vez mas eu lembro que eu gostei
0: e de lá pra cá de 2019 até agora eu praticamente passei por todos os Resident Evil alguns eu zerei e outros não zerei Revelations 1 o 2 o 4 o 5 6 zerei o o 7 zerei o Operation Raccoon City o Gun Survivor 1 e 2 o Dead Eye passei por quase todos os spin-offs não sou tão fã como a Cris Mas pelo menos fiz o dever de casa e, e, e joguei todos os jogos que mereciam ser jogados Mas Cris, você que é uma pessoa que ama os clássicos e tal e, e, e jogou tanto o clássico Quanto o original Assim, tá, tá bem claro aqui, né? tá tatuado na sua testa Que você ama mesmo é o de 99, né? o primeiro uh, Mas me fala um pouco mais assim Porque eu não lembro nada do Resident Evil 3, assim, como que o jogo começa?
1: O antigo, não, na verdade os dois começam assim, começa com a Jill fugindo do apartamento.
0: Sim, com o Nemesis na cola dela.
1: É, no original ela, ela tá saindo de um, de um prédio, né, o prédio explode, ela, ela sai rolando e ela foge pela rua. Uhum. Mas no novo, que isso é muito melhor no remake, é a melhor coisa do remake, que você vê ela dentro de casa. Que você Sim. vê a casa dela, é velho que legal. Quando eu joguei o remake, eu disse, poxa, o remake vai ser o melhor de todos. Porque esse início foi a melhor coisa que eles fizeram.
0: Acho que é a melhor coisa que eles acrescentaram, porque de resto eles só tiraram,
1: né? É, pois é, menino, já pensou? Como é que começa com tudo pra dar certo e faz um negócio desse? Eu fiquei um tempão, eu, eu não me preocupo com o negócio de tempo, eu não ligo pra isso não. Eu fiquei um tempão olhando cada centímetro da casa da Jill, tipo, brincando de Barbie, olhando as coisas, ui, as coisas da Jill, que linda a casa da Jill, casa tão pequena e menor que a minha que massa, olhando e <risos> tal assim, né, eu lembrava do início do outro jogo, <risos> nunca o Nemesis só aparece na delegacia quando o telefone toca, que o bicho aparece que eu diz, não, meu Deus que o, o seu coração já começa acelerado o, o jogo já começa assim, que sensacional <risos> então, pra mim já era o melhor jogo do mundo ali, uhum. entendeu? Tipo, nunca imaginar que ia faltar tanto, né?
0: Então, assim, o jogo, ele não foi curto pra você, né? Porque você explorou cada centímetro dele, porque uma das coisas que todo mundo reclama é que o jogo tem três horas, né? Pra você não foi tão curto assim, então.
1: Não, pra mim demorou muito. <risos> pra mim demora, porque eu fico olhando as coisas entendeu, toda vez que tem um lugar que não tem nada correndo atrás de mim, eu fico olhando assim eu fico olhando, tem uma retardada, olhando tudo assim porque é bonito, uhum. porque é muito bem feito, pouco a cara da Jill, quando eu posso olhar pra cara dela, no espelho, a cara dela ela é muito bonita, véi <risos> eu demoro muito olhando as coisas fico, tipo, é muito lindo muito, muito bonito, e aí tem aquele negócio que eu vi que era diferente, né quando eu, tô, quando eu joguei os dois ao mesmo tempo Tipo, eu acabei o remake e voltei pra esse Que realmente o jogo muda muito, pouco O jogo muda o tempo todo Tipo, você joga uma vez Quando você joga outra vez, tipo, o Nemesis aparece em outro lugar
0: Ele é muito randômico
1: É, as conversas às vezes mudam Tipo, às vezes o Carlos tá Às vezes tem uma parte que o Carlos não tá Às vezes o Nicolai faz uma coisa às vezes não eu, eu achei muito legal isso E o, o remake não tem isso, entendeu?
0: Ele é bem linearzando do começo ao fim mas então, Cris, depois de, de tantas histórias emocionantes aí da sua infância e da sua vida adulta, de uma série que te acompanhou aí por muitos e muitos anos, quantas cilindradas você daria pra... Como a gente falou muito do, do Resident Evil 3, tanto original quanto o remake, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. É, quantas cilindradas você dá pro Resident Evil 3 original, e quantas cilindradas você dá pro Resident Evil 6, o remake?
1: Velho, o original, Sim. <risos>
0: Hum, Sim, depois de tanto carinho eu não esperava <risos> menos de você
1: O remake, se não for comparar, eu também dou 5 <risos> <risos> Porque eu sim. já seria o melhor vez, de vez se você era falta zerar o último nível e eu vou jogar de novo que eu gosto. Okay, eu, okay. eu acho assim também que videogame é uma coisa muito. Pra mim, tudo é muito pessoal. Tudo é muito, sabe? Uhum. Eu falo das coisas com muito carinho, porque Resident Evil é minha infância. E mesmo que você me dê um jogo novo, eu jogo com carinho de, de, de infância. Tipo, eu vou, eu vou. Vai me, me tocar no coração que vai despertar uma criança.
0: Mesmo jogos ruins, entre aspas, você ainda tem esse carinho, né?
1: pode ser o que for, porque pra mim é Resident Evil, não tem como o único jogo pra mim que é ruim que eu vou dizer assim, eu nem jogo, não consigo jogar, são aqueles jogos que tipo assim que tem que ter cooperação, que tem que ter internet tipo, aquele umbrella tipo, não consigo jogar aquilo entendeu? A, o, o jogo que tem um monte de gente, eu não gostei eu joguei metade, parei como é que é o nome dele? Outbreak. Ai, nossa, eu não gostei daquela além. Aquele ali não, não deu, entendeu? Tipo... Eu até assisti alguém jogar, porque eu disse pra mim que eu nunca ia terminar aquele jogo. Não consegui terminar.
0: Eu acho que ele é um jogo muito melhor de se assistir do que de se jogar. Porque nem eu gostei. É muito ruim. Muito ruim.
1: Tem um que você nem anda, né? Tipo, o jogo vai andando parecendo aqueles jogos de... <risos> parecendo aqueles jogos de, de fliperama. Que o jogo vai andando e você vai atirando. É Nossa, o... que
0: horror. É o Dark Side Chronicles. Esse aí eu joguei Nossa,
1: também. Nossa, eu detestei aquilo. Não, não terminei. Não consigo jogar essas coisas, sabe? Pra mim, Resident Evil tem que ser você andando fazendo puzzles... E tomando susto pois Pra é. mim tem que ser isso hum. Mas qualquer um dos outros Até o que o pessoal fala mal Gun Survival Gostei Gun Survival eu é, gosto Derain, uhum. Gostei Mas não tenho coragem de dar uma motorhome pra ele não
0: Então é isso Resident Evil 3 Enquanto você estava aí resolvendo puzzles, alternando entre o velho e o novo, eu estava tentando fazer o demônio chorar. <risos> estava jogando aí Devil May Cry 4. Antes de falar da... sobre a franquia Devil May Cry, você já me contou em off que... Não conhece muito bem uh, uh, a franquia, não é isso?
1: Isso. Eu, esse jogo já teve aqui em casa. Eu já vi meu marido jogando. Eu sei que é bonito. Eu tenho noção de como ele é. Uhum. Mas não sei a, a história a fundo, não. Eu já vi ele funcionando.
0: <risos> mas não, nunca joguei não Devil May Cry 4, ele é um jogo de hack and slash, desenvolvido e distribuído pela Capcom também, né a mesma, mesma empresa que, que, que fez os jogos que a Chris tanto ama lançado em 2008 para Xbox 60, Playstation 3 e PC eu acho que depois de Resident Evil Devil May Cry é a minha franquia favorita, a, a Capcom ela é a casa dos jogos que eu mais amo, Devil May Cry ele é um jogo de hack and slash, né, hack and slash são esses uh, joguinhos de espadinha, com como a Cris já viu esse jogo funcionando, provavelmente ela vai assimilar o que eu tô falando e entender como funciona um jogo hack and slash. E o 4, ele foi o primeiro jogo da franquia que eu joguei. Isso lá em, em, em 2000 e, e bolinha. Eu ganhei um CD do meu amigo uh, na escola. Um, um CD que não tinha nada escrito e tá? tal. Uma coisa bem enigmática, assim. E ele dizia que aquilo ali era um objeto forjado pelos próprios deuses. E nesse <risos> CD tinha algumas demos de jogos, assim. Algumas demonstrações é, Need for Speed, tinha coisas ali. E uma dessas demonstrações era o Devil May Cry 4, que é bem aquele comecinho ali do jogo até, uh, até o primeiro boss. E aí eu instalei esse jogo no PC e joguei ele a 1 FPS, assim, sabe? Na época eu só tinha computador pra estudar, então sofri muito, mas joguei aquela demo tantas vezes que eu... Eu fiz o CD virar pó. Você
1: apaixonou pela demo,
0: né? Eu me apaixonei pela demo e muitos anos depois eu descobri que existia um jogo completo é, fora aquilo ali, que aquilo ali não era só jogo completo, né? Porque uma pessoa de, de, de seus 11 anos né, imaginaria que aquilo ali era o jogo completo. O Devil May Cry 4, ele é um, um jogo um pouco atípico da franquia, né? Ele, ele, ele deu muito o que falar aí na época que ele foi lançado, em seus 2008. Ele é o primeiro Devil May Cry pra aquela geração, né? Pro PlayStation 3 e pro 360. A, a, além de ser um dos jogos mais bonitos, da geração, né, a própria, a própria Chris falou aí que ele é um jogo bonito, né, que, que eu vi o marido é. dela jogar, e isso recentemente, né? o jogo ele é lindo até hoje, o jogo ele é feito no mesmo motor gráfico aí de Resident Evil 4, 5, uh, 6 também, né, era o, o ápice aí da MT Framework, é, ele, ele com certeza é um dos jogos mais bonitos que a Capcom fez nessa época, o jogo ele começa com o seu protagonista Nero, que não é o programinha de gravar DVD, <risos> Que é um jovem cavaleiro que faz parte da Ordem da Espada. Que é um culto religioso que adora a esparda como um deus. E esparda... O pai do Dante. E essa foi a primeira polêmica que o jogo recebeu na época. Pra Cris que, que, que não sabe, o protagonista da, da série Devil May Cry é um carinha chamado Dante. Né, que tá aí desde o primeiro jogo, é né, Primeiro, segundo, terceiro. No quarto jogo, Cris, do nada, absolutamente do nada, assim, eles resolveram trocar o, o protagonista. Em uma série que troca muito de protagonista como Resident Evil, você já espera que o jogo, os jogos futuros tenham outras pessoas em seu protagonismo, mas Devil May Cry a cara de Devil May Cry é o Dante mudar ele assim do nada, sem aviso prévio, sem explicação nenhuma foi a primeira polêmica que o jogo, que o jogo se meteu aí. explicando mais sobre o Nero, que é esse novo protagonista, ele ele é uma versão do Dante, pra quem lembrar aí do Dante do Devil May Cry 3 que é mais jovem ele é uma versão do Dante, né, então é aquele cara arrogante, todo cheio de si, é, com o narizinho um empinado, só que muito mais... cuzão, assim, ele é muito chato, ele é muito irritante, assim, ele é meio que um adolescente irritadinho, assim, meio emo, sabe, meio revol revolto com a vida. Ele, ele teve que se provar, né, o Nero teve que se provar um bom, um bom protagonista pra galera... Uh, começa a gostar dele. No começo do jogo, o Nero, ele tá correndo ali pelas ruas da... da cidade, é, derrotando alguns monstros e tal, ele parece estar tá atrasado para alguma coisa. Enquanto isso, você ouve um, um canto de uma moça ao fundo. Ele chega então numa igreja e daí você é apresentado a uma outra personagem chamada Kiri, que é uma cantora dos corais dessa igreja, da, da qual o Nero faz parte, né, da Ordem da Espada. Depois disso, né, o, o, o padre ali, o, o, o Fábio de Melo daquela igreja ali, ele começa a dar uma pregação, falando que o Esparda é um, um grande guerreiro que viveu em tempos. tempos de outrora aí, derrotando o mal do mundo. E do nada, absolutamente do nada, desce do teto quem? 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 O Dante, né? E dá um tiro na cara do padre e aí nessa hora você pensou é o Dante virou um vilão né o, o, será, que tá, será que é que nem o Chris de hoje, né, que tá meio sombrio depois disso o Nero, né, como é um um, um cavalheiro, ele não poderia olhar isso tudo e ficar de braço cruzado, né, então ele pega a sua espada aí e vai em busca do Dante aí, e essa é a desculpa que o jogo dá pra te dar os primeiros tutoriais do jogo é interessante que a primeira vez que você controla o jogo, ele já te coloca numa boss fight, né, ele já te coloca contra o Dante, só que uma, uma, uma luta bem simples assim, no, no... Não, não é nada difícil. Daí ele já te mostra a, a, as questões de movimentação, combate, enfim. Daí você aprende a, a jogar o jogo como ele quer que você o jogue. Depois dessa primeira luta dos dois, que é uma luta muito legal, inclusive. É, bem Dragon Ball, assim. O Dante explica pro Nero o que tava acontecendo ali. Né? Na verdade, esse padre que ele deu um tiro na cara era um, um demônio, né? E, e, e todos os outros subordinados ali da igreja também eram demônios disfarçados ali. E como o Dante ele é um, um empreendedor, né? Ele é um, um caçador de demônios aí. É isso que que dá o ganha-pão dele. Ele tinha que ir lá resolver essa parada, né? Só que o Nero não sabia de nada disso, né? Na verdade, muita gente que tava ali não sabia de nada. Tudo isso era uma fachada pra um plano satânico lá. Que, que eles estavam trambando pra absorver as almas dessas pessoas. Um bagulho muito louco, assim. Depois disso, o Dante cai fora e deixa o Nero lá chupando o dedo. E a partir daí, a cidade é invadida por vários demônios, assim. E daí começa a sua jornada, né? A, a, a jornada do, do Nero... Que não é o programa de gravar DVD. Nesse primeiro momento é encontrar o Dante. e saber o que tá acontecendo ali, né? Por que, que a galera tava tudo disfarçado do demônio. O que que tava acontecendo ali. Então o jogo ele começa com esse mistério. Que você vai tendo que descobrir ali no decorrer do, do, da sua jornada.
1: Você disse que ele também é um jogo que lembra a mecânica. Não a mecânica, né? Mas o estilo do, do, Residen do Resident. Ele tem puzzle, esse jogo?
0: Então, Devil May Cry, ele nasceu de uma das versões de Resident Evil 4. Então, o primeiro jogo, se você jogar. Inclusive, eu acho que é um jogo que você gostaria bastante. Apesar de não ser muito a sua zona de conforto. Ele é muito Resident Evil 1, sabe? Ele tem muito puzzle. Apesar de não ser tão difíceis quanto o do Resident Evil, ele tem muito puzzle. Os cenários lembram uhum. muito o Resident Evil, né? Da mansão. Ele se passa num, num castelo enorme. Então... Sim, né? Sim. Se você perguntou se ele tem puzzle, sim. Ele carrega muitas coisas que Resident Evil é, trouxe, né? Não é à toa que ele nasceu de uma das versões de Resident Evil 4. Ele é um pouco diferente, sim, mas você nota, assim, algumas semelhanças ali. Conforme o, o, a série foi avançando, ele foi perdendo cada vez mais os puzzles e ganhando cada vez mais ação.
1: Como sempre, né?
0: É, claro, como sempre.
1: <risos> como sempre.
0: É porque a galera não gosta de pensar, né? Quem gosta de pensar hoje em dia, né? Então, é, ele foi se distanciando muito mais desse quesito puzzle indo mais pra ação. Então, o já tem bem menos puzzle, o 3 já tem bem menos puzzle, o 4, ele tem um aqui e ali, tá? Eu acho que de todos da franquia, eu acho que você, o que mais você gostaria de jogar seria o um, 1, porque ele é o, o mais parecido com o Resident Evil que, que tem.
1: Essa espada, tem alguma coisa especial nela?
0: Sim, as espadas de Devil May Cry é, geralmente têm significados especiais. A espada do Dante, que é com quem o, o protagonista está lutando... Ela é uma espada mágica que pertencia ao pai dele e que tem um... Existe um poder oculto nela, coisas assim. A história é bem viajada, é bem viajada, assim mas é muito legal. A espada do Nero também é uma espada muito peculiar. assim O, o jogo ele é muito brega, né? muito brega. Parece uma novela mexicana em algumas horas e eu adoro essa breguice dele. E, cara, o, o Nero, ele tem uma espada que acelera e passa de marcha. O quão isso diz sobre a loucura desse jogo? Uma espada que acelera e passa de marcha, sabe? O jogo é muito brega, é muito brega. Como o Nero ele tem o seu braço direito uh, endemonizado, ele é canhoto, né? Ele usa a sua espada chamada Red Queen e a sua pistola Blue, Blue Rose na mão esquerda. E a mão direita dele, ele usa pra alguns, algumas, outras, algumas outras mecânicas, né? Você pode usar o seu braço demoníaco pra, pra executar certas habilidades ali pra incrementar o seu combo.
1: Muito, eu tô assistindo o jogo, viu? Tá muito God of War esse negócio aqui, tá massa. Tô, tô gostando. Tá parecendo God of War.
0: Então, aí mais uma curiosidade pra você. Devil May Cry 1, ele foi lançado em 2001, né? Ele foi uma das primeiras versões descartadas do Resident Evil 4. Resident Evil 4, ele começou o seu desenvolvimento em 99, né? Devil May Cry, ele influenciou diretamente God of War, né? Foi uma das maiores influências. Por Porque assim, Devil May Cry, ele é um jogo do gênero hack and slash. Mas ele não é só um jogo do gênero, ele criou o gênero, então God of War ele é uma evolução de tudo isso, então assim Devil May Cry ele é um dos jogos mais importantes da história por conta disso, porque ele criou com, do mesmo jeito que Resident Evil é uma das franquias né, mais importantes da história por ter criado, é, ter aperfeiçoado o survival horror, então Devil May Cry carrega essa, essa marca aí nas costas. Wow. Fica um destaque aqui para as expressões faciais porque são muito bonitas, né? Assim, o, o jogo ele tem muitas cutscenes e, e todas bem longas assim, são. e eles focam muito assim na, na, na cara dos personagens pra mostrar que o gráfico do jogo é muito bonito né do mesmo jeito que o gráfico do Resident Evil 5 também é
1: pra pegar pesado né já que a gente fez bonito vamos mostrar já que a gente fez
0: bonito vamos mostrar exatamente as boss fights do jogo ainda se mantém no padrão de qualidade, Devil May Cry sempre tem lutas contra chefes muito bacanas né são uma das melhores partes do jogo e nesse jogo não seria diferente, todo boss é muito legal e o jogo ele tem um bagulho assim um pouco Mega Man, de você absorver os poderes dos inimigos e usar contra eles e tal, toda vez que você derrota um boss O espírito daquele, daquele chefe Se converte em uma arma pra, pra você continuar usando né? Então cada boss que você derrota Você consegue uma arma nova pra, pra prosseguir sua história E no geral assim Devil May Cry 4, ele ainda é um dos meus favoritos Da franquia, eu acho que o meu top 3 Aí é o 5 em primeiro lugar O 3 E depois o 4 É, é uma franquia que eu tenho muito carinho por né? É, Acho que é a minha franquia favorita, assim, eu sempre fico em dúvida dela e e de Resident Evil. Apesar de ter tido muitos problemas de, de desenvolvimento, né, quem jogou sabe aí. Você joga o jogo inteiro com o Nero e depois você joga o jogo de trás para frente, só que com o Dante, né. Você controla o Dante no jogo, mas da metade do jogo pra, pra frente. E você volta todas as fases é, enfrentando todos os boss e inimigos que você enfrentou com o Nero, né, só que de trás para frente, <risos> É, eu acho que Devil May Cry, é, como eu já tinha dito lá atrás, é uma franquia que você vai gostar muito de, de conhecer, né? muito por ela ter nascido de Resident Evil, né? então é interessante também você ver o que foi que Resident Evil gerou, e porque tem muitos aspectos compartilhados, né? é totalmente diferente, é um jogo de espadinha, sabe, de, de, de espadinha, de tirinho, de pulinho, tem nada a ver com Resident Evil, se você pensar, mas eles compartilham muitos aspectos ali, então talvez seria uma franquia... Que você gostaria de conhecer. É,
1: quando você conhece bem os dois, você sente, né? O que é que tem de parecido, assim. Exatamente. O que, é que tem de exatamente. E Como
0: você é uma grande conhecedora aí do, do, do Hóspede Maldito, com certeza você vai notar logo de cara o que influenciou é, um ao outro. Com relação à trilha sonora, ainda continua fantástica. Assim, a, a minha trilha sonora favorita ainda é a dos cinco. Depois a do 3, e aí sim a do 4. O 4, ela, ela trouxe uma coisa um pouco mais pop, um pouco mais... Menos pesada do que de costume na franquia, né? Porque Devil May Cry traz consigo aí é, um rock muito pesado. Não, não sei se é o seu estilo, Chris Adoro! Pois é, um heavy metal muito do bom, é. né? Muito, muito de bom gosto. E, assim, são, poucos, são poucas as músicas de videogame que eu tenho no meu celular. E Devil May Cry é uma delas.
1: Então tudo bem, vamos lá, quantas cilindradas você vai dar pro seu <risos> jogo? Devil May
0: Cry 4? Uh, então, apesar de todos os pesares, né, ele não é um, um, um jogo perfeito, uh, nem de longe, perfeito mesmo é, é, é o 5, né, eu amo mesmo é o 5, mas apesar de tudo, ele ainda é um jogo fenomenal, que merece jogar até hoje, porque assim, Devil May Cry, mesmo sendo fraco, ele ainda é um dos melhores do gênero, né, é... Como eu disse, ele, ele criou e aperfeiçoou esse gênero e influenciou muitos outros jogos. Que nem uh, God of War, que você mesmo citou, Cris. Então, hoje ele leva aí quatro cilindradas e meia. Né? É quase a nota máxima aí, mas passa de ano com, com, com sua notinha. E é isso aí, acho que eu não tenho mais nada pra falar sobre ele. Acho que eu destrinchei o jogo por completo aí.
1: Ficou com pena de dar cinco pra não empatar com o quinto, né? é?
0: Fiquei com pena de dar cinco pra não empatar com quinto, pois é. <risos> Enquanto o demônio não chora e o Nemesis não consegue suas estrelas, eu sou o Kevin Menezes.
1: E eu sou o Cristiano Diniz.
0: E esse é o Motor Gráfico.